0: Sejam bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast. Independente de crença, de cada um, todo mundo já deve ter parado para pensar em como seria o fim do mundo, o famoso apocalipse. Alguns acreditam que daqui a uns anos um meteoro vai cair na Terra e vai desmarcar todos os seres humanos, assim como aconteceu com os dinossauros. Outros dizem que as guerras e os próprios seres humanos irão acabar com tudo, ou até mesmo um vírus, que pode se alastrar por toda a humanidade. Mas afinal, o que diz o último livro da Bíblia sobre o fim do mundo? Eu sou Flávia Regiane e vou te explicar tudo o que diz no último livro da Bíblia sobre o fim dos tempos. É só aguardar 5 segundos de anúncio para já já continuarmos. iFood, os melhores deliveries da cidade na sua mão. Baixou, pediu, comeu. iFood! Faça que nem eu, baixe seu aplicativo, faça seu pedido sem sair de casa. Cuide-se, hashtag fique em casa, tá bom gente? Voltando agora a falar sobre o nosso assunto... Muitas pessoas ainda se questionam se o mundo vai realmente acabar e como isso irá acontecer. Segundo a Bíblia, existe uma resposta para isso e está escrito no último livro, o Apocalipse. Quando isso acontecer, não vai ser nada legal, pois vão aparecer vários personagens assustadores como bestas, cavalheiros, anjos e demônios, pragas de gafanhotos e muito mais. O INÍCIO DA ERA Lá no início da Era Cristã, existia uma grande opressão do Império Romano que perseguia a comunidade judaica cristã do Mediterrâneo. Naquela época, o Império Romano meio que propagava que o Imperador era o Senhor do Mundo, era tipo um Deus na Terra. Mas não era isso que os cristãos, por sua vez, acreditavam, pois para eles o Senhor dos Senhores era Jesus. E no meio de todo o caos e opressão que eles sofriam, o governante acabou criando um tipo de sistema que controlava a vida de todo mundo. Sendo assim, o povo tinha que prestar culto ao imperador, como se ele fosse realmente um deus. E além de fazer a galera cultar o imperador, ele controlava o que era produzido na sociedade, naquela parte agrícola, e assim ele conseguia explorar os pobres para que mantivesse os privilégios dos ricos. Mas tudo isso é, que estava acontecendo era totalmente contra o que os cristãos acreditavam, né? já que eles compartilhavam seus bens e ensinavam para todos que todo mundo era igual e dependente de classe social e tudo mais. E foi aí, com essa divergência de ideias, que os romanos começavam a perseguir os cristãos. E foi nesse contexto, nessa época marcada por violência e hostilidade, que João, o profeta e quatro evangelistas teriam escrito o, então, o último livro da Bíblia, o Apocalipse, né? o apocalipse imagine que um dia você esteja de boa andando pela rua quando de repente do nada várias pessoas somem na sua frente ou então você olha para o lado olha para o outro e as pessoas começam a desaparecer e você vê que a cidade está ficando praticamente vazia mas você percebe que não foram suas pessoas ao seu redor que desapareceram, e sim várias pessoas do mundo inteiro ficando no chão apenas suas roupas. Então, rapidamente, o mundo se transforma em um caos. Vários acidentes começam a acontecer, porque pessoas que estavam dirigindo carros ou até mesmo fazendo uma função como pilotando o um avião, simplesmente desaparecem. Hospitais lotam por causa dos acidentes e o pior, vários médicos e enfermeiros também somem. Com tudo isso, o desaparecimento e o caos seria apenas o início de todo o apocalipse. E esse começo dessas pessoas desaparecendo seria chamado de o um arrebatamento. E depois de acontecer o arrebatamento aqui na Terra, que no caso seria a salvação, é, dessas pessoas né? antes do apocalipse Jesus depois né? lá no céu ele teria um livro muito especial em mãos que teria sete selos que quando ele abrisse cada selo uma coisa terrível aconteceria aqui na terra e os quatro primeiros selos ele chegava a trazer os temidos quatro cavaleiros do apocalipse que assim que libertados iriam direto para a terra então em meio ao cenário de guerra Desordem, fome e muita morte. Jesus abre o primeiro selo. Aguarde aí rapidinho 19 segundos de comercial e já já voltamos. Não perca tempo e baixe logo o seu aplicativo Anchor, para você também poder virar um podcast, criando suas próprias histórias, falando sobre filmes, músicas e muito mais. É rápido, fácil e prático. O LIVRO DOS SETE SELOS Em meio a tanto caos aqui na Terra, Jesus decide abrir o primeiro selo. E em seguida, chega o primeiro cavaleiro do apocalipse, que ele vem direto à terra, montado num cavalo branco, com um arco na mão e uma coroa na cabeça. Esse primeiro cavaleiro representa o anticristo. O anticristo surge no meio do caos, como se fosse um líder, alguém de cargo político muito importante e poderoso. E com sua grande sabedoria e com o dom da palavra, esse cavaleiro acaba convencendo os grandes líderes a criar um novo tipo de governo mas também outras pessoas acreditam que esse cavaleiro é, simbolizaria o jesus cristo depois da chegada do primeiro cavaleiro jesus abre o segundo selo que faz vir o segundo cavaleiro para a terra esse veio montado num cavalo vermelho se segurando uma espada ele veio para a terra para tirar a paz das pessoas e também para instalar uma guerra ainda maior, fazendo as pessoas lutarem umas contra as outras. Depois de tudo isso, o terceiro selo foi aberto e o terceiro cavaleiro do apocalipse apareceu, trazendo assim a fome para o mundo. Ele chega num cavalo preto e com uma balança nas mãos, fazendo ofertas exorbitantes, o que significaria a escassez dos produtos e, por isso, a fome. Ou seja, galera, nessa altura do campeonato, a terra já estava uma bagunça, várias pessoas já estavam brigando, passando fome. E parece aproveitar de tudo isso, um governo ou algo do tipo começa a se unificar, dominando a terra. Tudo assim estaria muito caro e as pessoas teriam dificuldades de se alimentar, Causando assim a fome no mundo. Com a abertura do quarto selo, surge então o último cavaleiro do apocalipse, que aparece montado num cavalo amarelo. Ele representa então a morte, e causa muitas pragas, mais fomes, e mais guerras e também mais destruição. Ele veio para piorar tudo aquilo que já estava ruim. Com a abertura do quinto selo, João teve uma visão dessas almas de pessoas que até o último momento foram fiéis a Deus. Pessoas essas que foram começar a ser caçadas, mortas por conta de sua fé. João viu também que as pessoas que se foram, essas que adoravam a Deus até o final se tornaram parte disso e elas perguntavam a Deus como ele iria resolver tudo aquilo, aquele problema, como ele iria fazer a justiça. Deus então disse a eles para esperarem mais um pouco, pois ainda tinha na terra um tipo de grande teste, pois naquele cenário ainda existia alguns cristãos que precisavam provar a sua fé. E então no sexto selo o João teria visto tudo isso, que aqueles que foram fiéis a Deus, mesmo durante todo aquele caos, no final do sofrimento, iria dar tudo certo. O sétimo selo. Então, nesse sétimo selo, foram enviados sete trombetas e foram entregues para sete anjos. E de um por um, esses anjos começavam agora a tocar suas trombetas, e cada trombeta tocada causaria um evento catastrófico aqui na terra, então quando o primeiro anjo tocou sua trombeta começa a cair chuva de pedras de fogo e sangue e atinge o nosso planeta destruindo todo o solo e vegetação E ao som da segunda trombeta, um grande meteoro é lançado nos mares, destruindo assim um terço da vida marinha e causando assim mais estrago no mundo, como tsunamis, terremotos e muito mais outros eventos. Já no som da terceira trombeta, mais meteoros caem na terra, destruindo assim mais rios e lagos, Acabando com uma boa parte da água doce no mundo. Ao som da quarta trombeta, um terço das estrelas, sol e lua perdem o seu brilho. E o céu fica completamente escuro. Mesmo assim, diante de tanto caos, toca a quinta trombeta liberando uma praga terrível, uma grande praga de gafanhotos, que atacam e torturam toda a humanidade. Segundo a Bíblia, esses gafanhotos iriam surgir no céu como uma grande nuvem de fumaça, atormentando todos os infiéis durante cinco meses de puro sofrimento. Na sexta trombeta é liberado um exército de demônios que vai dizimar um terço da humanidade, e segundo a Bíblia, Israel seria o único lugar seguro em meio a essa situação. Nesse tempo, a besta, ou Satanás, vai se reunir com toda a sua força e entrar em guerra com Jerusalém. E até então, quando essa guerra começar e Israel estiver no seu pior momento, prestes a ser destruída, Jesus vai voltar à terra com seus exércitos no céu para livrar a terra do anticristo e dos seus seguidores. Nessa batalha, o anticristo perde e é preso acorrentado no abismo por mil anos. Depois chega a nova era, o reino de mil anos. Entre outras palavras, durante mil anos a paz e a calmaria iriam reinar sobre a terra. Mas para apenas poucas pessoas que resistiram, só que no final, depois que passasse mil anos, o anticristo seria solto, podendo sair da prisão por um curto período. Só que segundo as visões de João, não se sabe o certo quanto tempo seria esse curto período que ele ficaria aqui na terra. Nesse curto período, ele tenta mais uma vez se reunir seu exército para enfrentar Jesus. Ele então iria tentar invadir Israel, levando suas tropas para o sul, onde fica atualmente o norte da África, incluindo o Egito e Líbia. Daí começa a última e épica batalha final entre o bem contra o mal. A Batalha Final Deus envia fogo dos céus para destruí-lo. Satanás, então, é lançado no mar de fogo e enxofre onde ele ficará por toda a eternidade. Segundo a Bíblia, depois de tudo isso, é aí que acontece o famoso juízo final, onde os santos vão para o céu e os pecadores vão para o inferno. Depois disso, o sol volta a brilhar e surge um novo mundo, com uma nova vida de paz e tranquilidade. Segundo a Bíblia, seria uma nova terra criada por Deus, e neste momento surge o reino do bem, onde nessa terra os novos habitantes viveriam felizes e em paz depois do Apocalipse. E segundo a Bíblia, Deus também está constantemente convivendo com eles e que todas as pessoas vivem juntas e compartilham as coisas boas do paraíso. Diferente da nossa terra, lá não existe tristeza, dor e muito menos sofrimento. Lá também não existe luto pois as pessoas não morrem. Eu espero que vocês tenham curtido a história, obrigada pela audiência e volte sempre!